1: You know
0: that pessoal fanáticos pelo Cleveland Browns essa franquia maravilhosa que já nos deu muitos muita muitos fios de cabelos a menos e que parece que esse ano de 2019, essa temporada pretende dar alegrias para os torcedores de Cleveland ao redor do mundo, ao redor dos quatro cantos desse planeta grande gigante eu sou o Jackson Quirino, eu tenho aqui é, me acompanhando nessa jornada o Robert. Robert, aparece aí, dá um oi
1: pra galera. Fala Jackson, beleza, tudo bem? Um abraço aí pra você. Vamos aí pra gravação de mais um episódio da Deg Podcast. Falar aí sobre Cleveland Browns, que é o que a gente gosta de fazer. A temporada tá chegando, tá começando. Setembrozão aí, tá chegando pra novamente acompanhamos o Krivan Browns esse ano aí com mais expectativas do que nunca
0: é isso aí o Browns esse ano vem, olha não é por nada não, mas tudo leva a crer que essa temporada vai ser uma temporada positiva finalmente, depois de muito tempo a gente sofrendo aí um 0-16, 1-15 um é, campanhas realmente Ruins assim, para que a gente pudesse esquecer. É, tivemos ano passado um 7-8-1, que não, é, não foi assim tão ruim, levando em conta que é, na primeira metade da temporada a gente ainda teve o maledetto do Hugh Jackson, é, que particularmente eu não gostava da, de como ele treinava a equipe, eu não gostava da presença dele na, naquele recinto em Berea, mas ainda bem que ele, que ele já foi embora, ainda bem que agora temos novidades, temos muitas novidades nesse, nesse ano, é, você quer comentar um pouquinho do que você acha que, qual a principal novidade que temos aí nessa, nessa temporada nova, Robert?
1: Então, é pra galera que, que ainda não viu, ainda não acompanhou, nós já temos lá um episódio no, na da Deg Podcast, falando sobre o staff do Cleveland Browns em 2019, né? como você já trouxe, mudou bastante coisa, é, o novo Red Coach agora, aí, o Fred Kitchens, o novo coordenador defensivo, Steve Wilkes, é, o novo coordenador ofensivo, Todd Monkey, treinadores de quarterbacks, Ryan Lidley, tudo isso a gente trouxe em um, em um episódio da Deg Podcast para a galera que ainda não viu, pode estar lá acompanhando, mas eu acho que a principal mudança para o Cleveland Browns em 2019 é, vem a respeito do elenco, né, o que a gente vai falar um pouquinho a mais nesse episódio e principalmente no elenco de ataque, que é a presença aí agora do Odell Beckham Jr., né, que querendo ou não é, é um cara de outro nível já na NFL, né, nós temos aí vários Baitas jogadores, baitas atletas. Baker Mayfield vem para o seu segundo ano. O Landry, é, na defesa, o, o Denzel Ward vem para o seu segundo ano. O Kiefer, que já é experiente ali na defesa. Mas a, a chegada do Odell Beckham Jr. Trouxe, eu, eu garanto que agregou torcedores novos para a franquia, principalmente aqui no país, né? Que o Odell Beckham Jr. é, é um atleta, assim bem famoso não só dentro de campo né dentro e fora de campo é um cara de é um cara de respeito e eu acho que talvez essa essa chegada somado ao trabalho que já vem já vem sendo feito aí em 2000 já vem sendo feito em 2017 2018 com a chegada do Landry, que também é um baita recebedor, com os draft o Baker Mayfield Daniel Ward então o elenco no geral é o é a coisa que assim, que mais deu um upgrade ali para o Cleveland Browns em 2019 mas é claro que as mudanças, como você citou, o Rui Jackson não era um bom head coach, não deu certo no Cleveland Browns, isso tudo influencia, mas principalmente, na minha opinião, é, a chegada aí do Adelbeck Beckham Jr. com jogadores ali, um ou outro jogador no ataque, é o que faz mais a diferença, que dá um maior upgrade aí no Cleveland Browns 2019.
0: É, falando sobre, falando sobre o, a chegada do Adele Beckham, muito bem lembrado por você, é, é, é realmente a principal novidade que, que a equipe tem para essa temporada, talvez, e é uma novidade que eu, até hoje, eu fico incrédulo de, de olhar para por exemplo, é, o depth chart da equipe e olhar lá, que temos o camisa 13 e o Del Beckham. É, até porque, assim, foi uma baita transação por parte da, do Browns e e foi uma, uma foi algo que assim foi inesperado mas percebemos que realmente a equipe ela tá jogando tudo assim ela tá jogando ela vem forte mesmo e ela vem com tudo para que para que a temporada mesmo seja bem positiva para que esse sonho seja alto não só de conquistar a divisão mas quem sabe jogar até fevereiro após pós-temporada e chegar no tão sonhado Super Bowl que não vem faz um tempinho aí, né? <risos> Enfim, vamos aqui falar sobre o ataque, esse lado do campo tão maravilhoso que está repleto de jogadores talentosos com capacidade para realmente permanecer na equipe, fazer a diferença e brilhar aqui, na quem sabe... Né, no Browns desse ano e também nos próximos anos e temos disputas muito interessantes, temos uh, brigas por algumas posições que estão em aberto vamos falar disso ao longo do episódio uh, Robert uh, por onde você quer começar? Vamos lá quer começar pelo corpo de recebedores a linha ofensiva
1: eu acho que pelo, pelo corpo de recebedores seria o ideal né, que a gente como nós já citamos aí, a chegada do Odell Beckham Jr., que deu o maior holofote aí a esse ataque do Privan Braus, porque nas outras, nas outras posições, por mais que o Baker seja um monstro, mas a gente já sabe já tá uma posição garantida, no corpo de recebedores nós vamos ver aí quando nós somos discutimos que ainda não está totalmente fechado aí quem são os três recebedores, ou, ou um possível wide receiver quatro, etc. Eu acho que é um, um campo legal aí pra gente começar.
0: Verdade, verdade. É, bom Falando aqui sobre o corpo de recebedores é, Percebemos que Temos muitas opções São ao todo Por enquanto 5, 10 10, 11 Jogadores disputando Quem sabe aqui 5 vagas Para Para a temporada Óbvio que as cinco va da, Dessas 5 vagas pelo menos três já estão garantidas... Três ou quatro... Uh, creio que Jarvis Landry... Obviamente o Del Beckham Jr... O Rashard Higgins... E o Antonio Callaway... Eles já tem meio caminho andado... Para permanecer realmente no elenco... E... Daí a disputa pela... Pela vaga do, de quinto recebedor da equipe... É, fica em aberto... E... Para essa vaga temos... Uh, como postulantes o Derek Willis, o Jalen Strong, o Dorian Baker, o Ishmael Hyman, o Damon Shiri Giuseppe e o DJ Montgomery. O Damon Ratley ele, ele foi listado aqui como machucado e por isso ele, não ele provavelmente não participará do amistoso contra o Washington Redskins que será a estreia da equipe na temporada na próxima quinta-feira, a gente vai falar sobre isso ainda nesse episódio. Uh, Robert, o você, que, que você tem a falar um pouco sobre esse corpo de recebedores, que tem bastante gente, como você pode perceber, 11 pessoas para 5 vagas, que na verdade não são 5 vagas, são apenas 3 ou até uma vaga.
1: Exato, é, temos bastantes nomes ali. No, no corpo de recebedores, mas os três principais wide receivers, com wide receiver quatro ali, possíveis jogadas ali claras para de passes, e ali, no máximo, uma, duas vagas para completar o elenco, né, e, e nisso aí, como você já bem trouxe, nas quatro principais, Odell Beckham Jr., Landry, Calloway e rachar Riggins, e depois, aí vem uma galera aí, que alguns que chegaram agora, tá, alguns... É, um draftados, é, que são, que vêm buscar essa quinta vaga para quem sabe jogar um snap ou outro, participar do especial do teams é, que é, ao, os conhecidos já, o Damian Hartley, né que já estava no elenco o Derrick Willis, e então vão brigar, eu acho que tem uma, uma profundidade boa aí, os nosso elenco de recebedores mas, na minha opinião, a principal briga, digamos assim, vai ser boa isso aí para o Cleveland Browns é, no corpo de recebedores, é a posição de wide receiver 3, né? que é o Antônio Callaway e o Rachel Riggins. Né? O Callaway começou bem a temporada passada, teve uma queda, começou a dropar pra caramba. Enquanto isso, o Riggins, começou voando, acabou se machucando. Então, não sei se já é uma vaga que ainda está garantida, né? definida ali. Então, acho que é uma briga boa para ver quem vai ser o wide receiver 3 para jogar aí ao lado de, de Odell Beckham Jr. e Ravis Lander.
0: Bom, eu particularmente acho que, segundo pelo menos o que tem afirmado uh, o, técnico, o técnico da equipe e o, também o, o técnico de special teams nas entrevistas durante o training camp, durante essa, esse período de pré-temporada, eles têm confirmado que realmente a, a posição de recebedor ela está em aberto, mas que parece que pelo menos quatro vagas estão fechadas, então, é, no caso, seria a posição de quinto recebedor, ou, ou até, quem sabe, um sexto recebedor é, estariam em abertos, e por isso, o Derek Willis ele tem saído na frente em relação à concorrência, por conta do seu porte físico, ele, ele é um dos maiores recebedores desse corpo, de, desse corpo que está na equipe atualmente e além da altura, ele é, ele é considerado forte e também ele tem se destacado por ser o quê? uma arma de, de uso da equipe para jogadas longas e também para o Special Teams, até porque ele esteve na, na equipe ano passado ele ficou entre os 53, mas participou muito mais do Special Teams e por isso, por essa, por essa digamos, versatilidade, ele sai na frente em relação à concorrência. Bom, sobre esse corpo de recebedores, creio que o Jarvis Landry ele realmente uh, esteja fincado na posição de wide receiver 2, possivelmente, até porque o Del Beckham chega para... Para ser o, a, o principal recebedor dessa equipe, então o Odell Beckham na posição de wide receiver 1 e Jarvis Landry como 2, Rachar Higgins como recebedor número 3, e até porque ele já desenvolveu uma boa química com o Baker Mayfield ano passado, uh, enquanto o, o Baker treinava com os reservas e o, o Higgins também treinava com a segunda equipe, os dois desenvolveram uma boa química, desenvolveram uma boa relação, tanto é que no ano passado, ao longo da, da temporada é, podemos ver isso em campo é, com os passes decisivos que o Baker dava assim às vezes no desespero às vezes por emergência olhava para o campo via quem estava disponível o Rashard Higgins é, tanto é que uma das jogadas mais memoráveis talvez da temporada passada tenha sido aquele touchdown contra o Atlanta Falcons, no qual o Baker Mayfield, numa, numa, num lance de improviso, ele escapa do pocket, vai para a direita e aí lança a bola, se não me engano, 30, 40 jardas para Anderson direto nas mãos do Rashard Higgins e o Antonio Callaway, por ter, por ser mesmo uma escolha do draft, ele tem essa preferência de permanecer na equipe apesar de ter voltado uh, para pré-temporada acima do peso, e por isso ele voltou um pouco fora de ritmo, e até mesmo voltou pegando os snaps com a equipe reserva, que é comandada, tem como quarterback o Drew Stanton. Uh, então, essa posição de wide receiver 1, um, 2 e 3, teoricamente elas estão fechadas. A posição de wide receiver reserva, é, fica com o Antônio Calloway, e a partir daí temos uma briga intensa. É, creio que tudo se desenha para que essa briga, caso não ocorra nenhuma lesão, tomara que não ocorra nenhuma lesão, durante esses quatro jogos e durante os treinamentos, é possível que a gente veja o Derrick Willis, o Jalen Strong, que também é, chegou da equipe como free agent, e o Ishmael Hyman, eles briguem ali pela posição e os outros recebedores eles corram por fora. O, no caso, o DJ Montgomery e o Damon shiri Guizepi. Além, é claro, do Dorian Baker. Uh, você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso, Robert?
1: Eu acho que o corpo de recebedores já trouxemos aí, né, como você já falou a respeito da, das entrevistas em que disseram que pelo menos quatro recebedores ali já estão fechados, que são ali o, o, o Beckham, o Landry, o Calloway e o Higgins. Acho que você citou também o, o fato né, do, do Calloway ter que mostrar, mostrar um pouco a mais, né? Porque já foi ali um cara que o, o Doss confiou nele no draft passado, apesar do histórico fora de campo, é... Chegou ali no, no, no Cleveland Browns, acabou dropando muitas bolas no início ali da sua, da sua temporada, no, em 2018. E depois acabou evoluindo, mas chegou acima do peso agora de novo. Então é um cara que tem que mostrar algo a mais. Enquanto isso, o Rasha Riggins não é aquele wide receiver espetacular, mas sempre está fazendo seu papel quando joga né então, ano passado. Ele não, nunca ficou fora do time na temporada passada pelo por causa do, do, sua, do que ele demonstrou em campo, mas ficou fora apenas quando se lesionou. Mas enquanto estava saudável, o Rachel Wiggins fazia o simples e, e se demonstrou, na minha opinião, até um wide receiver um pouco à frente do Callaway, não em questão de, de potencial, mas em questão do que apresentava dentro, dentro de campo. Então acho que o Callaway que eu gostaria de ressaltar, é que ele realmente deve mostrar um algo a mais aí para garantir essa posição de wide receiver 3.
0: É, exatamente. Eu acho que assim a posição de wide receiver 3 ela vai ser bem disputada entre o Callaway e o Higgins, até porque assim, é, o Callaway tem como, tem como arma a velocidade. O Higgins, o Higgins ele tem esse poder de improviso. E ambos têm assim, suas qualidades, seus predicados, para dar essa, esse dinamismo ao ataque, para fazer com que o ataque engrene assim, ao longo dos jogos. Eu acredito muito que, particularmente falando, eu tenho uma preferência pelo Higgins, até porque ele é um pouco mais alto, ele já tem essa química com o Mayfield desenvolvida ao longo do ano passado e fora que o Higgins também, ele está em ano de contrato, ou seja é, após essa temporada ele se torna um free agent ou então ele pode, é, ele pode ter a franchise tag aplicada mas eu acredito que assim como o jogador, quando o jogador chega em ano de contrato ele quer mostrar serviço para permanecer na equipe por um longo tempo, ou então fazer com que outras equipes paguem por ele. E por ele já ter essa qualidade natural e já ter demonstrado isso em outras oportunidades, eu creio, particularmente falando, lógico, que ele sai na frente, sai na dianteira em relação à concorrência para ficar com essa posição de terceiro recebedor da equipe. Lógico que a gente... Praticamente não precisa falar sobre as qualidades que o Odell e o Jarvis acrescentam nessa, nesse corpo de recebedores, até porque isso é uma questão óbvia. E só pela presença de um desses dois, é, levando em conta o cenário da, da divisão, a gente sai em vantagem é, em relação à concorrência para disputar o título da divisão pela primeira vez em muito tempo. Eu... Eu creio que, se não me falha a memória, a equipe do Cleveland Browns não ganhou a divisão desde o retorno dela em 1999. Me corrija se eu estiver errado, Robert. Não, não,
1: está certo. Desde lá se vão 20 anos, né?
0: Pois é, se for contar os anos de ato que o Cleveland Browns passou, Uh, são mais de 20 anos até, porque ali na, naquela época no começo dos anos 90 ainda teve um período ali de turbulência e tudo mais, até que o Brown, o Brown se mudou para Baltimore teve aquele rolo que se tornou Ravens e tudo mais, enfim e creio que com esse corpo de recebedores com o Del Beckham de recebedor principal, Jarvis Landry como segundo recebedor, só por isso uh, a gente já sai na frente da concorrência, porque se você pega, por exemplo o Bengals uh, o Bengals, o AJ Green agora ele teve uma lesão uh, ele teve uma lesão durante os treinamentos e, e vai ficar de fora de alguns jogos da pré-temporada, mas parece que não preocupa, não preocupa para o restante da temporada, mas mesmo assim, já é um ponto de interrogação. Fora que o restante do corpo de recebedores não é lá essas coisas. O John Ross nunca se provou. E por aí vai. Uh, o Pittsburgh Steelers, ele está em fase de reformulação, teve a perda do, do Antonio Brown, agora só tem o Juju Smith-Schuster como principal recebedor e, e agora tem ali sempre o o restante do corpo de recebedores e por aí vai, e, e lógico, o Baltimore Ravens que é basicamente o principal concorrente do Browns, é, lógico, em termos teóricos. Eu acho que a gente já deu um panorama básico sobre essa briga de recebedores. É, então, só para fechar, para a gente amarrar isso aqui. Qual que é a sua previsão dos, do corpo de recebedores para o Browns da temporada?
1: Ah, eu acho que a respeito dos nomes serão mesmo esses três né, que citamos e é, esses três que nós citamos, no caso Odell, Landry e o, no, no meu, na minha opinião o terceiro nome vai ser o Rachel Riggs e espero uma, uma temporada bem consistente realmente dos três com o Odell liderando esse time, e o Rasmus Landry ali colado com eles. Não sei se o galera pode pesquisar aí quando Landry e Odell jogaram juntos no college a monstruosidade que eles fizeram. E espero algo parecido aí com o Baker Mayfield lançando aí para eles em 2019. E quando apertar a marcação, obviamente apertar em cima do Odell, em cima do Landry, o Rashard Higgins está sempre ali para fazer as suas recepções completar primeiros desfios para o Cleveland Browns.
0: Beleza. Bom, já passando um pouco mais agora para o backfield da equipe, é, falando aqui sobre os running backs e também a, a questão do fullback. É lógico, fullback aqui é gente, rapaz. Fullback aqui é respeitado. É, temos como o, o no corpo de running backs, o Nick Chubb, o Kareem Hunt, o Dontrell Hilliard, o Dernest Johnson, A.J. Ouellet e o Duke Johnson e o Trayon Gray. além E como fullback atualmente temos o Orson Charles, que era Tyrande até pouco tempo atrás, mas também faz a função ali quebra-galho de fullback. Bom, sobre, essa, sobre esse corpo aqui de, de running backs, eu creio que é, realmente também temos uma disputa de posição aí bacana, temos um cenário bem aberto, mas é claro, a posição de primeiro running back da equipe vai ser o, o power back, no caso, vai ser o Nick Chubb, e aí fica a disputa... fica meio nebulosa a situação por conta do pedido de troca feito pelo Duke Johnson. O... Ao longo da, da pré-temporada, isso antes mesmo do retorno das férias, parece que o Duke Johnson é... teve... teve esse pedido de troca feito em relação ao John Dorsey. O John Dorsey pediu a troca do, jo... do Duke Johnson. E... Por isso, o próprio running back teria pedido para ser trocado pela equipe por se sentir desvalorizado e tudo mais. Porém, não apareceu nenhuma proposta oficial. E, diante disso, ele ainda permanece na equipe. Se não apareceu nenhuma proposta, lógico que ele vai permanecer na equipe. E... Aí não se sabe se realmente ele permanece ou não, mas por... In... Se, se é assim... Se, se ele permanecer... Uh, e a situação fica um pouco complicada Porque assim uh, Temos o Karen Hunt E ele provavelmente ficaria Como reserva do Nick Chubb Como powerback E aí a briga seria Para para O, o terceiro running back O running back Drew Que entra no, no third down Aí fica entre O Dontrell Hilliard e o próprio Duke Johnson uh, Claro a equipe poderia manter mais pessoas ali, é, poderia até mesmo jogar o Hilliard para o practice squad, ou então até mesmo dispensar e manter como três running backs o Chubb, o Hunt e o Johnson. É, é realmente uma situação bem confusa, mas é, é lógico que é uma confusão bem boa. É, Robert, o que, que você tem a falar sobre isso? O que, que você acha dessa Dessa confusão boa que está que aí nesse back do Freddie Kitchens resolver?
1: Bom, inicialmente eu não tenho certeza se, quando a, a punição do Karen Hunt terminar, se o Hunt vai ser o, o, o running back 2, né? Eu acho que ele tem potencial e muito para, dependendo aí, ser o, o running back 1 um da franquia porque ó, tem aí as oito semanas de punições, né? mas a que tudo indica deve jogar aí o, os jogos de pré-temporada. E, logicamente, o Karen Hunt já é, um, já é um Pro Bowl, etc. Não ninguém, todos, todos nós sabemos né, a, a qualidade do Karen Hunt. Mas essa situação do, do Duke Johnson... é Acontece que ele não quer ser o, o Wide Receiver 3 da franquia, né? Ele já começou a temporada passada, na verdade, ali como mais ou menos... No wide, começou como Wide Receiver 2, né? Que era o... o me fugiu o nome do nosso... Wide, o Carlos Hayden, perdão, que era o Wide Receiver 1. O Duke Johnson ficava como 2. E o Thiago, na época, ficava ali como um Wide Receiver 3, jogando pouquíssimos, pouquíssimos snaps. Rain e agora, agora... Isso. E agora o Chubb virou o running back monstro que a gente viu na, na temporada passada, quando ganhou mais snaps com a troca do Carlos Hyden. É, virou até o momento o, o running back 1 com a suspensão do Karen Hunt. Mas quando o Karen Hunt voltar, uh, fica para o Duke Johnson a posição de running back 3. Eu acho que ele imagina né, que poderia brigar por um, por um algo a mais, por, por mais snaps na franquia e ele se sentiu desvalorizado quando o Doce pediu ali a sua troca então eu acho que até lá deve aparecer sim alguma proposta pelo Duke Johnson não deve ser nada muito, muito extravagante nossa que oferta que, que conseguimos trocar o, o Duke Johnson mas deve ser aí o suficiente para liberar o, o Duke Johnson que ele seja feliz aí porque eu acho na minha opinião falando a respeito do que eu penso Concordo um pouco com você que se ele não for trocado, pode ficar aquele clima meio estranho, né? Porque, poxa, o John Dorsey pediu a troca dele, aí ele se sente desvalorizado, depois ele mesmo pede para ser trocado e acaba que começa a temporada e não joga. Então, acho que fica meio estranho, e até pelo potencial do Duke Johnson, né? Então, creio que a, a melhor opção aí seria uma troca do Duke Johnson e deixar aí o o Nick Chubb, o, o Karen Hunt e o Emo Lillard e o Lillard aí como os três running backs da franquia. Obviamente seríamos prejudicados no começo da temporada, né, Porque por causa da suspensão do Karen Hunt, mas após as oito semanas aí, Karen Hunt e Nick Chubb, Nick Chubb e Karen Hunt seriam uma baita dupla de running backs, acho que não faria tanta falta assim o, o Duke Johnson.
0: Bom, é bem lindada até essa parte da suspensão do Kareem Hunt é, lembrando que ele pegou a suspensão por conta da, do caso de agressão que, que ele foi flagrado cometendo ainda na, na off-season não, na, na verdade isso foi ao longo da, da temporada passada, tanto é que ele foi dispensado pelo Kansas City Chiefs e, e aí o Cleveland Browns assumiu esse rojão e ele foi suspenso pelos oito primeiros jogos da temporada ele poderá jogar sim a, a pré-temporada porém os jogos oficiais da temporada regular ele não poderá jogar, ele ficará ausente e aí por isso fica essa situação, esse ponto de interrogação pro corpo de running backs da equipe eu particularmente falando, eu creio sim que o Nick Chubb ele, ele vá ficar como o running back 1, um, o power back da equipe, e, e como segundo running back, o Duke Johnson, até a segunda ordem, ele permanece na equipe como o segundo running back, até porque ele é praticamente um canivete suíço da equipe. hora ele está no backfield, hora ele está na frente como um slot receiver. É, até porque, a, se não me engano, em 2017, ele foi um dos líderes, de jardas da equipe. Mas não de jardas corridas. Mas sim de jardas recebidas. Então só por isso a gente pode perceber. Que ele tem muito potencial. É, Para ser explorado. No ataque. Como um todo. Atuando em mais de uma posição. E isso é muito bom. Até porque a gente percebeu. No ano passado. Que o ataque do, do Browns. Ele foi muito dinâmico. A partir do momento que. O Fred Kitchens assumiu. Então é realmente possível que o corpo de running backs da equipe, após a semana 8, lógico, que com tudo normal, com o cenário no qual Karim Hunt retorna e permaneça, uh, fica com. Pra mim, com Chan Hunt e o Duke Johnson. E o Dontrell Hilliard, ele seria mantido, lógico, para esses primeiros jogos. Uh, como uma terceira opção ali, uma quarta opção, até porque em, todo, em todos esses anos, se não me engano já são também dois, três anos, ele vem se mantendo na equipe é, ali como um, um terceiro, uma terceira opção, uma quarta opção, e ele é consistente, ele tem habilidade... O problema é que a concorrência é muito forte nessa posição, então é muito complicado. E aí, como o fullback, o que sobra ali, o Orson Charles, que às vezes numa jogada ou outra especial ele pode ser utilizado para dar mais proteção para o Baker, ou então até mesmo como um recebedor ali, quem sabe. Mas, particularmente falando, se você pegar a projeção da equipe, seria mesmo Chuck Hunt e Johnson. É, creio que a gente já amarrou aqui essa, essa parte do backfield. Uh, tem alguma dúvida por aí? Tem alguma coisa a acrescentar, Robert?
1: Bom, acho que é isso. Tudo depende aí realmente do, do que vai acontecer aí na volta do Karen Hunt, após as oito semanas, né? E... E o Duke Johnson, como você já citou, tem sim também a sua importância, né? Recebe bastante, recebe bastante bolas também, corre umas corridas por fora ali também do Duke Johnson, são são importantes, então vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas, nos, nos jogos de pré-temporada, e o importante citar é que o Dante Hiller, por enquanto ele é o, o kick returner aí, né, do training Temps, então acaba sendo assim importante aí para para a franquia. Então por isso que a gente, como você já bem citou sempre está ali compondo esse esse elenco do Russell do, do Cleveland Lambros. Então é que sim. como que que retorna talvez ele possa trazer algo que nós não tivemos muito o ano passado, né? Que foi os retornadores ali é, o, na época o Jabril Pipers, o o próprio Landry, quando tentava a gente não conseguia retornar muitas jardas ali. É, tanto no, no kick returner, quanto no Panther no returner, etc. Então, acho que ele pode ter sim seu devido valor aí. E vamos esperar, né? Vamos aguardar para ver como vai se sair aí o Cleveland Browns, como vai se sair o Karen Hunt nesses jogos de pré-temporada que ele tá apto a jogar para vermos aí o que, o que a sessão nos aguarda,
0: né? É, isso, isso mesmo, isso mesmo. Véio. Eu eu até agradeço por você ter lembrado dessa parte que o don Hilliard, ele no depth chart, ele está listado como o, o retornador de, de chutes principal da equipe, então é, realmente caso ele não seja um, do, uma, um dos principais jogadores a serem considerados no backfield como running back, ele com certeza estará presente ele será mesmo observado mais atentamente como um retornador de chutes da equipe. E partindo aqui para a segunda parte do, dos recebedores, uma segunda posição, uma posição digamos secundária de recebedores, é, para quem joga RPG tem aquela classe primária e tem a classe secundária de personagens. Vamos para a classe secundária de recebedores, que também pode servir como classe primária ou secundária também de bloqueadores. Os Tyrandes, os Tyrandes, muito amados por, por nossa equipe. É, temos um corpo de Tyrandes composto atualmente pelo David Joku, o Farrell Brown, o Stephen Carlson, o Mikwan Dean, o Demetrius Harris e o Seth Devalve. Uh, bom temos então uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções brigando por esse posto de Tyrant do Cleveland Browns Tyrant que já tivemos já tivemos Tyrants gloriosos, mas atualmente temos aqui pra, pra mim o David Joko ele é um dos melhores Tyrants não apenas do Browns, mas sim da liga inteira, talvez entre os dez principais tairendes da liga, e aí a briga fica é, por esse pulso, de segundo e terceiro tairende. Hum, o Farrell Brown, ele vem se destacando, é, tem, tem treinado com a primeira equipe em alguns snaps, mas uh, fica aí o ponto de interrogação, ele tem se destacado pelo, pela parte física eu confesso que os outros os outros tirantes, eles não tem dado não tem é, feito os olhos do Fred Kinchins brilhar segundo alguns reports segundo as entrevistas e é, esse também é o ano de provação do Seth Volvo, até porque ele que veio ainda na época do Sashi Brown do final do Brown e do Hugh Jackson ele veio de Princeton mas até agora ele não mostrou assim aquele talento que mostra que ele vale a pena uh, ficar por mais alguns anos ou até mesmo após essa temporada de 2019 mas justamente por ele ser um cara que às vezes, ele tem esses lápis esses assim de, de brilho tanto como bloqueador até mesmo como recebedor e se mostra como uma arma uma arma de utilidade mesmo da equipe é possível mesmo que ele permaneça como terceira opção até mesmo brigando pela segunda opção é, como tie é, claro isso levando em conta que o Farrell Brown permaneça levando em conta esse desempenho consistente que ele vem tendo no training camp, alguma coisa a falar, comentar sobre isso, Robert?
1: Na minha opinião, antes, obviamente, dos training camps, só na, na, na hora teórica, digamos assim, eu pensava que seria um jogo com o set de Valve, que já tem aí lastivão três temporadas completas por Cleveland e o Demetrius Harris, mas, como você disse, o, o Brown está jogando bem nos training camps, está se destacando, e então o Brown deve, deve ocupar uma dessas três vagas, podemos assim dizer, de, de tie né? então acho que o Devalve e o Demetrius Harris disputariam a outra. O Seth Devalve tem aí, digamos assim, a seu favor, né, essa vantagem de e ser um tailender já experiente em Cleveland, digamos assim, já são três temporadas, enquanto o Demetrius Harris chegou agora em 2019 e jogou toda a sua carreira no Kansas City Chiefs. Lá soma 7, 57 recepções, 605 jardas. Então acho que é uma briga, vai ser uma briga aí entre Seth DeValve e o Demetrius Harris como um, um terceiro wide receiver, assim digamos. E é isso, como você citou, o Njoko, não sei se hoje ele, ele seja um Tyrant Top 10, mas tem potencial sim para ser até mais, digamos, digamos assim, e com certeza vai evoluir bastante aí com o Baker Nip de seu segundo ano na Liga. Mas é ah, isso, Eu acho sim, que é um bom né? grupo de recebedores do, de, de Tyrants, perdão, do Cleveland Browns.
0: Sim, sim, claro. É, lembrando até que o David Njoko, ele foi muito vital na na segunda parte da temporada passada, como, como um jogador assim, de confiança na, na Red Zone. Quando a equipe chegava na Red Zone, uh, praticamente uma das primeiras opções de passe do Baker Mayfield era o David Njoku. E quase sempre uh, os passes eles resultavam em ações positivas, ou seja, touchdowns. Agora vamos para, a zona, para essa zona das trincheiras. A zona das trincheiras aqui é começando pelo Left Tackle e no segundo ano aqui que nós, que nós vamos ter aqui sem o glorioso Joe Thomas, o lendário Joe Thomas, que certamente será Hall da Fama, se não no primeiro ano, com certeza no segundo ano mas eu tenho quase certeza que ele vai ser mesmo Hall da Fama no, no seu primeiro ano de elegibilidade e temos o Greg Robinson e o Brad Seaton, segundo Depth Chart, que estão aqui nessa nesse miolo. Bom, o Greg Robinson ele ele tem se entrosado um pouco mais com o elenco, tem disputado essa posição com muito afinco e o fato dele disputar os, ele ter é, disputado esses snaps. Do training camp com a primeira equipe fez com que ele tivesse muitos duelos com o glorioso. caramba, pera. O Miles Garrett, calma, o Miles Garrett, isso. O right hand maravilhoso também do Cleveland Browns. Ele, segundo o próprio Robinson, ele disse que essa disputa com o Garrett faz com que é, ele se esforça para melhorar e tenha essa, essa gana mesmo de, de, se fin de se estabelecer na posição e por ser, se, por ser esse segundo ano na equipe, depois de ter passado pelo Los Angeles Rams na época St. Louis e o próprio Detroit Lions faz com que o Robinson ele tenha essa vantagem ele saia na frente na concorrência contra o Brad Seaton que não tem tanta experiência assim ele vem treinando apenas com o segundo time e fora que assim, o Robinson ele foi elogiado até pelo próprio Baker Mayfield como um jogador que dá segurança ali na como left tackle então acho que assim, encontramos um herdeiro do Joe Thomas no Greg Robinson no nosso camisa 78 enquanto o Brad Seaton seria uma opção para a equipe para para a temporada, ao longo da temporada até porque às vezes é, pode ocorrer algum problema ou então por questões de rotatividade é sempre bom ter ali um reserva à disposição alguma coisa para falar sobre isso, Robert? O,
1: o, o Greg Robinson ele foi muito bem o ano passado, a partir do momento em que o, o Hugh Jackson saiu e o Greg Williams assumiu ali como Red Coach é, eu creio que é, obviamente, não, nem se compara ao Joe Thomas, a qualidade que tinha o Joe Thomas e, e também não seja um dos principais left tackles da liga, mas fez o seu papel simples, foi simples e, e eficiente, digamos assim quando teve a oportunidade então não tem por que já chegar e cortar o cara ou não dá não a chance dele continuar mostrando o que mostrou em 2018. Logo, ele vai ser aí o, o left tackle titular, o que vai jogar maior número de snaps. E tomara que ele mantenha a regularidade e mantenha o um bom desempenho que ele teve em 2018 aí para proteger o Baker Mayfield. Então não, não acho, como já citei, não acho ele um dos principais... É, um dos principais left-tecos da Liga, mas até aqui fez um bom papel no Cleveland Browns e que se ele continuar fazendo esse bom papel, com certeza vai agregar e muito aí na proteção ao Baker Mayfield.
0: Exatamente, exatamente, Robert. Eu acho até que ele realmente se estabeleceu nessa posição de titular e já partindo aqui para a posição de left guard, Óbvio, temos outra, outra quase que unanimidade, o Joel Bitonio, que quase, quase o Hugh Jackson comete o crime de jogar ele para a left tackle por falta de, de noção mesmo, por falta do que fazer. Até porque, assim, é, para vocês entenderem a situação, acontece aqui. O Joe Bitonio, em 2018, ele não tinha feito nenhum preparo, nenhum treino, nada, é, na posição de left tackle. E a gente tinha esse problema é, na posição, porque não tinha gente pra jogar. E aí, do nada, veio a brilhante ideia do quê? De testar o Joe Bitonio na posição, sem nenhum preparo, sem falar pra ele, na off-season, ó se prepara que talvez você vá jogar de left tackle não só ah vamos jogar você de left tackle Pá! enfim ainda bem que isso não aconteceu e ainda bem que nessa temporada nós temos opções para essa posição que não, precise, não demandem essa necessidade de o bitonio ser deslocado é, o Bitônio ele é um ele também é um, praticamente uma um ponto de segurança da equipe nessa posição e também na própria equipe como um todo e que já tem praticamente 5 anos na, no Browns ele já tem um Pro Bowl, já foi do All Pro, já participou já foi praticamente também do time de rookies da temporada e não tem nada o que falar dele, né é praticamente assim, sem comentários a reserva dele, segundo o depth chart, que saiu, que saiu hoje, que saiu na verdade ontem, é o Brian Wittman. O Brian Wittman, deixa eu conferir aqui, ele veio do Kansas City Chiefs, mas a experiência dele foi basicamente de training camps e off-seasons e practice squads. É, ele que já passou pelo Houston Texans, o, o Saints, o Cowboys o Chiefs, que foi onde ele permaneceu por dois anos, o Vikings e o Bears. E agora o Browns, que ele chegou esse ano. Ele já tem 29 anos e, bom, provável que ele seja um dos reservas da equipe, é, além, claro, do Drew Forbes, que a gente vai comentar sobre ele um pouco mais adiante, é, mas creio que... Entre essa. Nessa posição seja mesmo o Joe Bittoni, unanimidade, e a briga pela, pela, pela reserva do Joe Bittone, ficaria entre o Whitman e o Forbes é, Com a preferência do Forbes porque ele é novo, ele é rookie, e pode ser que assim ele amadureça bastante é, ao longo da temporada. É, lógico, isso eu posso até queimar minha língua. É, considerando os jogos de pré-temporada mas, assim tudo é possível, e é ainda mais considerando que o Wisman ele já passou por uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete equipes diferentes, e não se estabeleceu não se firmou em nenhuma delas isso é um ponto a se levar em consideração então é,
1: com certeza o Bitônio é essa unanimidade é ele, eu acho que a nossa, o interior da nossa linha ofensiva ali já era algo excepcional né, na temporada passada, né, com o o Bitoni, o Kevin Zettler, Zettler, que acabou saindo agora e o nosso center, o o Deseitretter, mas óbvio temos que confiar no Doss, né? Eu acho que nós trouxemos isso em episódios anteriores que quando Doss troca alguém para dar oportunidade a outras pessoas a outros atletas. Esse outro atleta geralmente demonstra algo diferente, como foi o Nick Chubb quando trocaram o Carlos Hyde para dar a oportunidade ao Nick Chubb e vimos o que Nick Chubb virou. Então, eu acho que o Austin Colbert aí foi uma escolha de terceiro round, o Browns, de foi uma, uma escolha de cima, né, das principais dos principais rounds. Do Cleveland Browns e o John Dawson não costuma desperdiçar essas escolhas. Então, eu acho que ele vai dar chances aí pro para Washington Cobert e do outro lado, como você já trouxe, o bitônio é uma grande unanimidade. está entre os melhores teste guardas da liga, na minha opinião, e só tem aí a, a melhorar, a, a continuar evoluindo e protegendo aí o Baker Mayfield aí, abrindo é, espaço para corridas também, do, do Nick Chubb, do Kari Hunt, esse é o, o objetivo geral, e eu acho que ele vai desempenhar com sucesso seu papel, como desempenhou até aqui, né? como já indiscutível a qualidade do, do, do Tony.
0: Isso, isso. E já pulando aqui para uma das posições que também tem causado é, muita incógnita em Berea, a posição de right guard. É, bom, o Austin Corbett, o Kyle Kellys e o Willie Wright os três eles têm disputado, eles têm trocar reve se revezado na verdade uh, na na disputa assim pela posição. O Kels parece que te, tá com um fio de cabelo na frente assim nessa nessa disputa da posição por conta de ter disputado, de ter participado de mais snaps com a equipe titular. Enquanto o Austin Corbett, que foi draftado na equipe recentemente, ele, é, se eu não me engano, ele é segundo na como jogador profissional, e o Willie Wright, ele é um rookie. Uh, bom, sobre essa posição, eu creio que esteja fechada entre o Austin Corbett e o Kyle Kellys, e... Aí vai depender da, do rendimento na pré-temporada para definir o titular. Mas, salvo exceções ou salvo um, um acontecimento extraordinário, seriam mesmo esses dois jogadores que permaneceriam no elenco ao longo do, do ano de 2019 no Cleveland Browns. Alguma observação, Robert?
1: Não, quando citei, eu acho que o, eu acho que o Robert deve ser... Deve... E ganhar mais snaps aí como White right Guard e tem que ser ele, né? Foi uma, uma, uma escolha alta aí no draft 2018 e o, a troca do Kevin Zetter já veio exatamente pra isso, pra dar oportunidades ao Colbert e tomar aí, né, que ele desempenhe um bom papel, que ele consiga aí fazer que esse interior da linha aí junto com o Treter e com o Bitonio, assim como o Kevin Zetter fazia se completando ali entre os três então acho que não tem muita novidade creio que o Colbert vai acabar jogando bastante aí nessa temporada
0: Beleza e já partindo aqui para posição de right tackle uh, temos aqui também eu acho que poucas surpresas até porque o Chris Hubbard que estava na equipe ano passado também permanece como titular esse ano o Kendall Lamb e o Brian Finian, Finian Ganofo. Ei, Havaiano, viu? O pessoal da, do Havaí tem muita criatividade O Brian Finian Ganofo. Ele é um rookie e tá, tá aí no miolo também, disputando uma posição no roster final do Browns. Eu creio que o Hubbard vai permanecer como titular, até porque ele também foi um ponto de segurança nessa nessa linha ofensiva, e daí a disputa realmente fica para quem vai virar reserva, e eu acho que assim, entre o Lamb e o Finian Ganofo, o havaiano, eu creio que o Brian Finian Ganofo, eu gostei de falar esse nome, ele permaneça na equipe ao longo da, da temporada, por ser jovem e, e ter um, um, os predicados que o credenciem realmente, ah, o posto de right tackle reserva do elenco do Browns. E é uma posição que também fica em aberto, salvo, algumas, salvo alguma exceção, como eu falei anteriormente, vai ser difícil definir isso agora, mas creio que o Havaiano permaneça no elenco. É, alguma observação sobre isso, o Robert?
1: É, a posição de right tackle não era... Não é das que eu mais confio. O, eu acho que existem diferenças aí na respeito do, do Bad e que ele jogou como um wide tackle e o, o Robson como left tackle. E é, ah, beleza. Ambos fizeram um, um trabalho ok, mas você consegue, você consegue ver mais evolução, você consegue ver mais confiança no Greg Robinson ali como na esquerda do que o Chris Ubad ali ali como wide tackle. O Bad jogou toda a temporada passada como ali start né e era um cara que nem sempre foi jogou a maioria dos snaps da franquia na sua, na sua carreira então não posso que você olhasse e falasse nossa fomos prejudicados aqui por causa do, do Chris bar etc então temos que dar sim esse voto de confiança e deve aí acho que não tem dúvidas que deve ser o o white start na próxima nessa temporada então acho que é isso, a nossa linha esperar que os, os teclas mantenham o, o seu bom rendi o rendimento da última temporada o Robinson e o Bard os guards têm bastante qualidade e do, do Colbert esperar dele que ele possa é, evoluir aí a cada jogo, a cada snap que ele participar pelo Cleveland Browns
0: Eu acho que a gente já conseguiu fechar o ataque <risos> depois de uma discussão boa, uma discussão saudável e agora temos o Special Teams, que, que nós eu... não
1: falamos, mas o temos também né, o, o Tratter, que é o, o center da franquia, ah, é mas
0: verdade, não verdade. há
1: muito o que falar, na verdade, né que é um, um monstro de center, ano passado fez uma temporada, na minha opinião, de, de Pro Bowl, acabou não indo, mas mesmo assim foi muito bem, foi muito importante para o desempenho aí do Baker Mayfield, para o desempenho também da, do Nick Chubb e acho que é, realmente novamente, assim como nós falamos do, do Joe obitônio o Tratter não tem, não tem o que se discutir a respeito de qualidade, a respeito de talento e o que ele representa ali para essa linha ofensiva do Cleveland Browns então acho que no geral o Cleveland consegue entrar nessa temporada aí com uma baita linha ofensiva
0: sim, sim é, além do, do JC trailer eu creio que o Eric Cush também ele tem uma ele briga ali pela pela posição de reserva, mas eu acho que vai ser dispensável levando em conta que o Trotter, ele jogou alguns algumas partidas da temporada passada lesionado, como bem lembrou o técnico Freddy Kitchens, e isso é um e... motivo é um motivador para que dando prosseguimento,
1: ele né, galera, aí a respeito do 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 elenco de ataque do Cleveland Browns. Nós vamos continuar falando aí sobre a posição de quarterback, né, que é a posição que está faltando e que sem dúvida alguma nós não temos dúvidas a respeito de quem vai jogar, o menino prodígio aí Baker Mayfield, mas eu acho que dá uma discussão legal a respeito de quem seria os quarterbacks é, os backups, né, digamos assim, do, do Baker Mayfield. No depth chart que saiu para esse, esse jogo de pré-temporada, os que saíram foram o Drew Stanton, o Garrett Gilbert e o David Blogue. David Blogue, perdão aí pela pronúncia. Mas, no geral, eu acho que com certeza, além do Adel Beckham Jr. como wide receiver, a outra grande esperança do torcedor de Cleveland é o desenvolvimento do Baker Mayfield, né, que já teve uma primeira temporada sensacional e agora vem aí para vem aí para sua segunda temporada. Na verdade, não teve uma temporada inteira ainda né, no... no Cleveland Browns, porque acabou começando ali com um backup do, do Tyler Taylor em 2018, mas esperamos que, que o... o Baker Mayfield evolua mais e agora tem material para trabalhar bastante os seus passes, né, pro Odell. agora tem o Odell Beckman Jr., somado já o Landry ao Callaway em seu segundo ano, um jogo que, que cada ano que passa vem evoluindo, então a grande esperança é realmente o Baker Mayfield. Nas opções de backup ali, o Coreback 2, na minha opinião, vai ter uma disputa, sim, entre Drew Stanton e Garrett Gilbert, até porque eles acabam o contrariando, né o Garrett Gilbert é mais novo, veio agora aí da EAFL da, da Aliança Football League, que acabou falindo, mas enquanto jogou lá, fez um baita de um trabalho, e o, o Drew Stanton já é mais feriente, já é um cara que bem somando aí, digamos assim, ele soma aí é, vários anos como backup na liga, né foi backup do, do Arizona Cardinals por bastante tempo, e etc. Então, eu creio que vai ser uma disputa realmente boa aí, a respeito do, do, do backup do Baker Mayfield.
0: Falando sobre... Sobre os quarterbacks da equipe, é bem na linha que você seguiu aí, Robert. É, sobre Baker, não tem nada a falar, dispensa comentários. Ele foi recordista de touchdowns para um rookie na temporada passada, isso jogando praticamente 4 é, jogos a menos, ou, é, 4 jogos e meio a menos que, que os outros os outros recordistas até então, no caso o Russell Wilson, o Peyton Manning e por aí vai. Uh, a briga pela reserva, ela é bem interessante, mas, assim, ao contrário do que você disse, eu eu acho, na minha opinião, que o Drew Stanton, ele sai na frente por essa briga pela vaga, até por ele ser enxergado não como um mentor, mas sim como um conselheiro do Baker Mayfield. É, a experiência que ele tem na Liga de mais de 10 anos como jogador profissional, é, a experiência de já ter sido treinado pelo Freddy Kitchens em Arizona, e fora que é, o fato dele já ter o conhecimento da, do time, o playbook e tudo mais, facilita a adaptação dele no no elenco, facilita esse entrosamento que ele, que, ele, que ele pode ter com os jogadores o Garrett Gilbert, apesar de, de ter ido bem na, na, na AAF é, se não me engano com, com o time da Flórida ele não me empolga não sei o que acontece mas ele não tem assim, esse que é a mais que possa chamar atenção para permanecer na equipe? Talvez tenha que acontecer algo muito extraordinário para que ele roube essa vaga do Drew Stanton, que no momento é, parece mesmo ser o, o cara que uh, vá permanecer no elenco como um conselheiro, alguém que dê os atalhos assim. Se, ah, lógico, como modo de dizer, né? que deu os atalhos do, do, de como jogar o, a posição de quarterback para o Baker, que querendo ou não, apesar de ser um cara extraordinário, ele ainda está no segundo ano e a gente ainda não, talvez não tenha visto o melhor dele. A gente viu assim um cara sensacional e tudo mais, só que ele ainda é um rookie. Vamos ver como que vai ser o segundo ano dele. E o David Blow, infelizmente, vai ser o cara que sobra nessa equação. Talvez até o Gilbert sobre nessa equação. Eu não sei se a equipe vai levar três quarterbacks ao longo da temporada, mas se levar, o Gilbert sai na frente na concorrência com o David Blow, que veio de UCF. Uh... E com isso a gente amarrou aqui todas as posições do ataque. É, já demos aqui a nossa previsão de quem permanece ou quem não permanece no depth chart. E agora a gente parte para o time de especialistas. Esse time de especialistas que é, no ano passado, principalmente na, na verdade nos últimos anos, Uh, durante uh, o comando do Hugh Jackson, uh, principalmente após a, a perda do treinador que foi para Chicago, uh, tivemos assim, uma oscilação muito grande, não tivemos jogadores confiáveis, além da posição de Panther, que nessa temporada temos ali a disputa entre o, entre o Britton Colquitt e o Jamie Gillian, o escocês, que vem impressionando Uh, os... vem impressionando todos em geral na, nos treinamentos não tivemos nada de especial no, nas últimas temporadas o Colquitt, para começar a falar de posição em posição ele que já tem um super bom no currículo, ele que já é experiente, tem pra lá dos seus 30 anos e ele é realmente um dos veteranos respeitados nessa nesse vestiário, ele praticamente é o cara que tem o trabalho a ser avaliado. Uh, o Jamie Gillian ele disputava rugby até alguns anos atrás lá nas terras altas de Inverness na Escócia e assim ele tem sido um cara um cara que chama a atenção na, no, nos treinos no training camp do Browns e assim eu não colocaria a minha mão no fogo pelo Colquitt levando em conta os elogios que o Gillian tem recebido nos últimos dias a questão é que o Gillian nunca teve a experiência de ser holder no college porque ele era kicker e punter no no na Universidade de Arkansas Pine Bluff então assim se o, o, o Guilherme aprender a ser roller, o que assim, nem o Tony Romo conseguiu logo de cara <risos> pode ser realmente que o Guilherme é, roube essa posição do Coco e, e tenha aí o seu momento de glória, mas não sei não sei é, fica aí um ponto de questionamento alguma observação sobre isso, Robert?
1: É, a gente sabe né do o Cole que não ganha não ganha pouco né para posição de kicker para ele pra posição de punter, perdão ele ganha até que bastante digamos assim é um cara experiente e a gente sabe que querendo ou não é, punter também ganha jogos né a gente pensa que não só ganha jogos um uma baita defesa ou um baita ataque, mas o Special Teams também ganha jogo, também é importante. Nós vimos isso aí em, em alguns Super Bowls, eu acho que até o, o último né, que se passou foi aquele jogo truncado, aquele jogo fechado nos três primeiros períodos, em que o Special Teams era super importante ali na hora de devolver a bola para o adversário. E, como você citou, o Jamean vem se destacando, mas acaba acontecendo que... É. você você não consegue, eu acho que ter essa certeza de, poxa, peraí, então eu vou me livrar do, do Coke e colocar o Dylan para essa temporada de 2019, que é uma temporada que se espera muito, que vai se cobrar muito do Cleveland Browns. Então não sei se já para essa temporada compensaria se livrar do, do, do Coke, então eu continuaria com o Coke e o, deixaria aí, né, o o Lampard próxima temporada, quem sabe, ou sim, se ele conseguisse a sorte em uma outra franquia aí em 2019, mas não, não trocaria hoje o Brighton Coke pelo o Damon Gillan aí, já de cara nessa temporada, justamente pela cobrança que se deve ter em cima do, do Chris Lambrouse.
0: É, realmente, é uma posição que a gente... É... Não valoriza tanto, mas que faz a diferença. Quando, quando você tem um cara bom, você sabe que. É, você não percebe que ele é tão bom assim, mas quando você tem um cara que é mais ou menos, você percebe que tem ali uma diferença. É, agora, outra posição que tem, tem sido o ponto de interrogação da equipe na, nessa, nessa pré-temporada mas que, ao contrário de algumas outras que nós discutimos anteriormente, ela tem sido um ponto de interrogação que parece não ter resposta. É a posição de kicker. É o Greg Joseph, que vem para o seu segundo ano no Browns, disputa a posição com o Austin Cyber, que foi draftado justamente de Oklahoma, o... a mesma universidade do... do do Mayfield, jogou, foi colega de equipe do Mayfield até pouco tempo atrás, mas ambos não têm demonstrado tanta confiança assim. O Joseph tem ganhado, obviamente, a concorrência em cima do Cybert, e os dois têm rendido muito bem, na verdade, o Joseph tem rendido muito bem, me desculpa, mas... E, tanto é que, assim, no o último scrimmage que que a equipe fez, que a equipe sempre realiza um treino aberto, digamos, aberto entre aspas, né, para os torcedores no, no estádio, no First Energy Stadium, o Greg Joseph acertou 5 field goals de 5, enquanto o Austin Cyber acertou apenas 3 de 5. Apesar de ter, de ter colocado a bola entre as traves nos extra points, em todos os extra points. Então, assim, é uma posição que é provável que uma de, um desses dois jogadores esteja na equipe ao longo do, do, do ano, mas é possível também que nenhum desses jogadores esteja na equipe ao longo do ano. Mas se eu fosse apostar meu dinheiro em algum desses dois, seria no Greg Joseph, por conta da consistência que ele tem demonstrado nos treinamentos. Se bem que isso não significa tanta coisa. É, levando em conta que. No, ao longo da, da última temporada. Ele foi muito inconsistente. Ele fez com que. A equipe. Tivesse. Tivesse dúvidas. Em relação a essa posição. Tanto é que assim. O, o Phil Dawson. Ele se aposentou na equipe. Após. Após a última temporada, ele se aposentou agora no Browns, assinou o contrato de um dia com o, o Browns. Eu queria muito que ele assinasse, na verdade, o contrato de um ano, mas pera, foi só um dia, se já se aposentou, não joga mais. Falou que jogaria talvez uns três, quatro jogos com, de forma consistente, depois ele não jogaria mais, enfim. Uh, essa posição realmente é aquela posição que tem causado um pouco de arrepio uh, na espinha. O que você tem a falar sobre isso, Robert?
1: Concordo com você na, na, no ponto de que é uma posição que, apesar do arrepio do horário da última temporada, ninguém vê uma uma certa luz, assim, digamos, no fim do túnel, né? Porque bom, acho que o, o Brau está caindo num ciclo com o Kickers, porque... Teve o, o Gonzales em 2017, que ok, era um kicker calouro. Aí qual foi a discussão na pré-temporada, de 2017 para 2018? Ah, o Gonzalez não foi tão bem, mas ele é calouro, ele vai evoluir no seu segundo ano, vamos dar um voto de confiança, vamos botar o Gonzales de novo, colocamos para 2018. Perdemos a chance de começar a temporada com duas vitórias e nenhuma derrota, por causa do Gonzales que acabou errando ali contra os Steelers, dois field Steel Golds contra o, o New Orleans Saints também. Aí, no meio da temporada, troca e põe o Greg Joseph, kicker Calouro. Ok, mais ou menos, acerta os gols mais longos, mas os curtos acaba errando, a, erra bastante extra points. E aí vem essa discussão. Ah, mas o, o Greg Joseph é, é calouro, que todo o kicker Calouro tende a evoluir no seu segundo ano, vamos dar um voto de confiança para ele. Essa é uma das discussões que que acontecem, mas o... a ah, outra discussão é, vamos botar o Washington que foi draftado esse ano, mas também Calouro, então por isso que eu acho que cai nesse ciclo, Você aí pode acontecer do Braus deixar o Greg de Joseph, chegar no começo da temporada, se acabar sendo prejudicado, e aí tira o Joseph, põe o Washington Sabert e depois continua nesse ciclo de tira, põe o um Calouro, dá um voto de confiança, entrega o jogo, põe o um Calouro, e continua nisso, então, na minha opinião, o Cleveland lambrose deveria. Eu acho que já passou, perdeu alguns kickers bons aí na Frientes, mas deveria correr atrás de alguém mais experiente. Um cara que, ok, não vá fazer fio-gols de, de 60, 55, 53 jardas, mas é um cara que vai te garantir ali de 20, 30, vai te garantir todos os extras points, coisa que os nossos kickers não, não garantem hoje principalmente o Greg Diossi, pelo que apresentou na última temporada, errando extra que poderiam ali nos custar a vitória, etc. Na lista de free como Kicker, nós temos o Cody Parker do ex Chicago Bears, Matt Bryant, ex-Atlanta, o Janikowski, né, ex-Seattle Seahawks, acho que são os três aí talvez mais conhecidos, não sei se algum... Tem ter o que aconteceu com o Gonzalez, que ele deram uma oportunidade e o Braus acabou perdendo jogos por causa do, do Zé Gonzalez em 2018. E se colocar o Sabert, pode continuar, pode acontecer o que aconteceu com o próprio Gonzalez, de ter uma temporada mais ou menos e na, ter que dar uma nova chance por ser calor e depois acabar entregando de novo. Então, não vejo muita esperança com esses dois kickers, mas tomara que quem minha língua, que o, o e Joseph joga jogue bem, força no pé ele tem, depende, vamos ver aí se ele vai realmente acertar, colocar a bola ali entre as traves na hora do jogo. Tomara que queime minha língua, que jogue bem, mas se eu te falar que eu estou confiando em, em algum desses dois kickers, eu realmente estou mentindo. Então, é isso que eu penso, eu acho que tomara aí que, que o Greg Joseph faça uma boa temporada, apesar de eu não acreditar em tal fato.
0: É, levando em conta os free agents disponíveis e o mercado no geral, eu acho bem complicado o fato de ter algum disponível que venha também desbancar o, o Greg Joseph. O Greg Joseph, ele deve permanecer na equipe ao longo da temporada e, infelizmente, ou felizmente também, <risos> depende do ponto de vista, o Washington Cyber é quem dará adeus. É... Creio que a equipe como um todo está bem consistente, ela está bem, bem formada para essa temporada, que eu vislumbro ser uma, uma temporada ótima em relação ao que tivemos nos últimos anos. Quem, isso falando de alguém que vem acompanhando a equipe há pouco tempo, entre aspas, mas... É, levando em conta tudo isso, eu creio realmente que possamos ter uma temporada positiva, e o elenco ele demonstra que, como a gente discutiu ao longo desse episódio todo, tem qualidade em todas as posições. É, a, é, prati, é praticamente a primeira vez em muito tempo que a gente pode falar que em todas as posições tem jogadores de qualidade, tem jogadores tanto titulares quanto reservas, são bons, não dão tanta dor de cabeça assim, e as dores de cabeça que, que o Freddy Kitchens e o staff terão ao longo da, desse ano são dores de cabeça positivas, de saber quem vai ser titular e quem vai ser reserva, é, principalmente em posições... Como a de right guard, ou então a uh, de terceiro ou quarto recebedor, Panther, uh, que, como você disse, também é decisivo, mas uh, é uma posição meio que secundária, enfim. Uh, creio que a gente tem realmente uma, a, gente, a, a possibilidade de ter um ano promissor e aí a gente já puxa agora para o primeiro jogo da, dessa pré-temporada que será contra o Washington Redskins que logo no, em casa ainda, no First Energy Stadium a gente vai ter a chance de ver o Browns jogando em casa abrindo a temporada e tem tudo para ser um ótimo jogo não apenas na questão de, de competitividade mas lógico muito pela parte de competitividade porque é, os jogadores eles darão tudo de si para se provarem como, como merecedores de estar no elenco e creio que será um bom jogo sim é, apesar de ter esse estigma de ah, jogo de pré-temporada e tudo mais uh, temos jogadores que querem permanecer no Browns, então por conta disso é possível realmente que esse jogo seja bem disputado. E tenhamos aí um placar bem aberto. Chances para todos os lados, como sempre, como é tradicional em jogo de pré-temporada, enfim. Uh, vamos ver, vamos ver. A minha projeção é de que, óbvio, o Browns leve uh, pelo fato de que uh, alguns fatores. Ah, o. A, o Washington Redskins ele não tem uma linha ofensiva confirmada, uma linha ofensiva que você olha e fale, ó, oh, a linha ofensiva do Redskins ela é de respeito, não, não é. O, tanto é que a posição de left tackle do, do Redskins ela tem como dúvida a possibilidade de colocar o Eric Flowers como titular. E o Eric Flowers ele não deixou nenhuma saudade no rival o Washington o New York Giants e então isso é um dos fatores que me faz crer que o que o Redskins não tem tantas chances assim além do fato de que o Browns ele ele vem com uma equipe bem forte e a gente não precisa falar se estender mais no assunto então meu palpite é no Browns uh, e o seu Robert?
1: Também acho que o, o Braus acaba vencendo esse jogo, mas obviamente não é algo que nós conseguimos, assim, garantir, porque há bastante mudanças, né, a respeito do, do tempo jogado ali do, da, da equipe, digamos assim, dos, dos titulares, dos, dos backups aí de cada posição, então mas a princípio eu creio que o Clive Ambrose deve ser vencedor até porque os nossos jogadores ali que que não são ali os starters de cada posição também são jogadores de qualidades né então eu creio estou confiante na, na vitória e vamos aproveitar aí para ver alguns jogadores que nós acabamos não vendo tanto em 2018 né Como nós citamos aí por exemplo o caso o, o caso do Austin C do Austin que não jogou em 2018 ali na temporada regular agora vai começar aí temos a oportunidade de vê-lo em campo a oportunidade de ver o, o próprio Adelbeck Beckham Jr., né recebendo ali as primeiras os primeiros lançamentos do Baker Mayfield aí mesmo que seja numa partida de pré-temporada então no geral a oportunidade de ver o Clive Lambros novamente ali em ação né é isso que eu acho que todo torcedor quer ver então chuta aí um placar entre eu acho que também vai ser um jogo bem aberto. Um placar é cerca de 28 a, a 21 para o Cleveland Browns.
0: Olha, eu não sou muito bom com placares, então eu vou seguir um pouco da sua linha. Eu acho que, esse, acho que o Browns marca uns 28 pontos e o, e o Redskins... <risos> Sei lá, pode ser que ele marque... Se der muita sorte, uns 21. Uns 21. É, por aí. Uns 28 a 21 também. Bem acirrado. E. Com o Browns fazendo 1 a 0 na pré-temporada. O que não vale muita coisa, mas vale alguma coisa. Até porque na temporada que nós fomos 0 16, acabamos vencendo todos os jogos da pré-temporada e deu no que deu, mas. Óbvio. Isso ficou no passado, isso é uma coisa que a gente pode deixar guardado nos livros de história para que não se repita e vamos olhar adiante, vamos olhar para o futuro que o Browns tem um futuro bem promissor, bem legal e quem sabe a gente possa comemorar um 17 a 0 nessa essa temporada regular, mas isso é um papo para deixar mais para frente, depois da, da pré-temporada, com mais calma, mais tranquilidade, e eu creio que seja, seja isso, seja tudo, como, diria, como diria o Paulo Pernalonga, isso é tudo pessoal, tem algum recado final, algum lembrete? para os torcedores, para os fanáticos do Browns, que ouvem a gente aí ao redor dos quatro cantos desse mundão?
1: Não, acho que passamos aí, torcemos bastante aí sobre o elenco e acima de tudo agradecer aí a galera que que nos ouve, nos acompanha aí a cada podcast, a cada episódio e lembrar, né, para aqueles que podem estar escutando esse episódio sobre o ataque, sobre especial teams e não acompanhou sobre a defesa e sobre o staff do Braus 2019, para dar uma passada lá no Fogona net e acompanhar acho, até no nosso próprio Instagram, lá na Degpod BR, tem o Instagram, no Facebook, tem os episódios, a galera achar lá a respeito do staff para saber direitinho quem é o novo Red Coach do Cleveland Browns, o novo coordenador defensivo, coordenador ofensivo, os treinadores de posições específicas, o histórico deles e acho que isso é importante para saber para o início da temporada enquanto aproveitar aí, enquanto estamos na pré-temporada para já ir se familiarizando com os nomes, né? Steve Wilkes, Todd Monkey é, Fred Kitchens etc, e também o, o episódio a respeito da defesa do Cleveland Browns para 2019 então é isso do mais, é só agradecer aí a galera que nos acompanha e novamente é um prazer aí falar sobre o Cleveland Browns obrigado Jacques, obrigado aí pela oportunidade, um abraço e até a próxima
0: um abraço a todos os torcedores do Browns que acompanham a gente, e não esqueçam de acompanhar a, o Downpound BR pelas redes sociais, e é isso forte abraço e caso você tenha alguma dúvida como reforço aqui o convite feito pelo Robert é, ouça o podcast anterior para se situar e poder ver como que está o andamento da equipe nessa off-season para chegar na temporada regular sabendo de tudo, sabendo como que tá o nosso brownzão da massa. Forte abraço para todos vocês e até mais.